0: E boa noite, a galera. Hoje tem uma novidade, tá? Galera que tá aí na, na, na mentoria, no, no, no treinamento, é, viver de segurança eletrônica. Hoje eu aprontei uma com eles e convidei eles para participar de uma sala VIP aqui comigo. Alguns já estão por aí. João Martins tá no chat, eu acho que não viu. Poderia estar tá lá na sala do Zoom, tá? Tem lá, no, tem lá no nosso grupo o caminho, tá? O link, tá? Então hoje fazer um, um evento um pouco diferente aqui, convidei eles para estar aqui comigo para a gente trocar uma ideia, para tirar as dúvidas, então vocês conseguem tirar dúvida no chat aí, a galera que está no YouTube, e eles conseguem tirar ao vivo aqui comigo em vídeo, e no final, quando acabar a aula, eu vou estender um pouco aqui, vou fazer uma mentoria sobre o assunto, aí vai ser, obviamente, exclusivamente para eles que estão aí dentro do, do treinamento da mentoria, beleza? Então deixa eu até mostrar... A galera aqui, deixa eu ver se não tem ninguém pelado aí na frente da câmera. Não, não tem ninguém. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então tá aí a galera no Zoom. Tá aí o Leandro Moreira, tá o Wagner Camilo, tá o Franklin, tá o Carlos, tá o Tom, Cássius Márcio Oliveira tá com a câmera fechada, o Leandro tá em dois lugares diferentes, deve estar tá no celular e no, no computador. Tá, então no decorrer aí da live, galera que tá aí no, no, no Zoom vocês vão poder aí fazer questionamento e tudo mais, eu vou abrir para vocês, tá? Se vocês tendo alguma dúvida, levanta a mãozinha aí no, no Zoom, como já é padrão nosso, e aí qualquer coisa eu, eu abro aqui para vocês, daí, beleza? Então vou deixar vocês de lado aqui, mas vão, vão acompanhando. Obviamente vocês vão ter que estar tá com, com o YouTube aí também para estar tá assistindo a apresentação, né? Esqueci desse detalhe, teria que ter compartilhado a tela com vocês também, mas eu consigo era só um pouquinho. Agora que eu lembrei de uma coisa, ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui não, não vou não vou mexer com isso daí nesse 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 momento. Esqueci de, de que vocês não vão ver a apresentação, mas tá. A maioria eu acho que deve estar com o computador e com com o celular ao mesmo tempo aí, né? E se eu colocar virtual cama aqui, vocês vão ver a minha tela do do Zoom. Eu acho que dá. Espera aí. OBS câmera, start e aqui eu vou colocar a câmera do OBS câmera para vocês. Vai dar uma loucuragem, mas deu certo. Então tá, então deixa eu voltar aqui para minha tela. Beleza? Beleza. Agora vocês estão aí com a com a apresentação ali ali em mim. Beleza, galera que tá aí no chat então, no YouTube, boa noite, né? Desculpa a, a enrolação. Até eu mandei a mensagem para eles hoje dizendo assim, né? É, notificação de loucura. Vamos ver se vai dar certo. Fazer um negócio diferente aqui. Botar vocês no, no chat junto comigo para fazer uma sala VIP, um negócio assim. E aí, os doidos da mentoria do treinamento aí são parceiros e falaram: Vamos nessa, vamos lá, vamos participar. Então, é isso aí. A galera que está no YouTube, muito boa noite. E hoje, aula 59. Hoje eu vou falar sobre três estratégias para aumentar a aprovação de orçamentos. tá? É, por que, que é importante isso daí? Uh, hoje, é, hoje a maioria não tem um método específico, não tem uma forma específica de apresentar uma proposta. Então, eu, com, com base na experiência, com base no que eu vou vendo, inclusive no resultado dos mentorados, no resultado da galera do treinamento, as coisas que fui orientando eles foram ajustando e foi dando resultado e eu tinha retorno deles. Eu acabei levantando e nesse ano, né, outro dia, fechou um ano agora a primeira turma de treinamento, é, acabei levantando quais são as principais ações que dão a diferença no resultado lá na ponta. Então hoje eu trouxe aqui três estratégias diferentes que, que normalmente são responsáveis por grande parte dos resultados. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. É aquele momentinho rápido, também não perdeu muito tempo. Quem não está inscrito aí no canal, já aproveita, já se inscreve, já ativa a notificação para receber e dá um like aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar. Se não ajudar, vai no final lá e dá um dislike também, Tá tudo certo. Beleza? Ah, último aviso paroquial. Semana que vem, do dia 1 ao dia 7, vai rolar um evento, eventualmente... É, evento, eventualmente, é sacanagem, né? É, algumas vezes por ano eu faço um evento específico né? e dessa vez eu chamei de Projeto Viver de Segurança Eletrônica. Então, vão ser quatro aulas na realidade, aí está dizendo três aulas, mas vão ser quatro, porque tem uma que não está aí, que vai ser a de domingo. Então, segunda-feira tem a primeira aula, que serão seis passos para estruturar uma empresa de segurança eletrônica. Segunda aula na quarta-feira, todas elas vão ser às 20 horas. Então, o um método para vender contratos de manutenção, que é o que eu ensino no método Viver de Segurança Eletrônica. Vou mostrar lá como funciona esse método. E a terceira aula, que é na sexta-feira, é como colocar em prática esse método. Então, vou ensinar o método e como colocar em prática. E no domingo, às 8 horas da noite, vai ter uma live de tirar dúvidas sobre essas três aulas. Então, quem assistiu, ficou alguma dúvida de como colocar alguma coisa em prática, vai ter uma aula bônus aí no domingo, às 8 horas da noite, para a gente tirar dúvidas. Não está aqui. Mas já fica o convite. Não está cadastrado. É, eu vou depois deixar aqui na descrição o link para fazer a inscrição. Mas entra lá em wagnercamilo.com.br barra cadastro-pvds de projeto viver de segurança eletrônica. Tá? Depois eu, eu vou deixar certinho na, na descrição esse, esse link. Tá? Falha minha, acabei esquecendo de deixar na, na descrição. Tá bom? Ou também procurei meu Facebook, meu Instagram e tudo quanto é lugar, tá, tá esse link aí. Beleza? Então, vamos adiante. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: é, essas, esses, essas três estratégias, eu, tô, eu fiz uma analogia aqui delas como se fossem ingredientes de um hambúrguer. É um hambúrguer bem simplesinho, né? Só três ingredientes. Então, a gente está falando aqui de pão, carne e queijo. Pão, carne e queijo. Por que, que eu estou fazendo essa analogia aqui? Só o pão é gostoso? Sim, só o pão é gostoso. Né? Para quem gosta. Só o queijo é gostoso? É, só o queijo é gostoso. Só a carne, só o hambúrguer é gostoso? Sim, é. Porém, os três juntos acabam funcionando muito melhor. Então, o que, que eu quero dizer com isso daqui? Essas três estratégias que eu vou passar, se você aplicar uma delas, você já vai ter Resultado. Se você aplicar duas juntas, provavelmente você vai ter um resultado um pouco amplificado, vai ter um resultado um pouquinho maior. Se você aplicar as três juntas, vai ter um resultado maior ainda. Então, o ideal é que você pegue essas três estratégias e aplique as três juntas, tá? Porque elas, com certeza, elas vão, dar, vão dar um resultado muito maior do que se você aplicar uma por uma separadamente, tá? Apesar que você pode aplicar e vai dar resultado também, beleza? Então vamos lá, vamos falar desses, desses ingredientes aqui, tá? Primeiro ingrediente, parcelamento. Hum, aí vem um, um ponto bem, bem interessante, né? É, muita gente tem dificuldade, seja por motivo financeiro ou seja mesmo por não saber como fazer a, a conta, de pegar e fazer um parcelamento, de calcular como fazer um parcelamento. Porém, se esse parcelamento for feito da forma certa, se esse parcelamento for feito pensado da forma correta, ele tende a facilitar muito mais o fechamento da proposta do que simplesmente se você chegar lá naquele padrão que a maioria faz, que é uma mais uma, uma mais duas, na pior das hipóteses, uma mais três. Esse é o geralzão, esse é o que praticamente todo mundo faz, certo? Então, se você conseguir entregar uma condição de parcelamento diferente dessa, você já se destaca. Então, já é um bom motivo para você se destacar. Mas aqui, eu vou acrescentar é, alguns ingredientes a mais dentro desse ingrediente. Eu vou fazer um, um up aqui dele, tá? Então, além de a gente falar... Que, vamos falar aqui a maioria. Maioria. Faz aí, vamos dizer, no máximo, uma mais três, no máximo. O ideal seria você fazer um parcelamento maior. Talvez até 12 vezes. Pô, Wagner, ele quer me quebrar, né? Fazer parcelamento em 12 vezes? Como que eu vou conseguir fazer parcelamento em 12 vezes? Não tenho caixa para isso, não tenho grana para fazer isso daí. Existem algumas alternativas, tá? é, inclusive tem uma aula minha aí no, no YouTube, tem que dar uma, dar uma olhada. É, tem uma playlist só sobre contrato de manutenção, se você der uma olhada aí vai achar. É, falando exatamente nisso, pô, como calcular a locação, como calcular a venda, como fazer um fluxo de caixa. Inclusive teve uma, uma aula recente que eu falei sobre custos, sobre fluxo de caixa. No meu site tem uma planilha como calcular isso daí, então tem bastante coisa... É, liberado já, né? Fora mesmo dos treinamentos tem bastante coisa aí liberada para fazer isso daí. Mas o que, que seria o ideal aqui? Você fazer um parcelamento diferente, sair do tradicional e esse parcelamento diferente aqui maior? Pô, como que pode viabilizar? Opções para você viabilizar, tá? A própria distribuidora, distribuidora fazendo uma parceria. Então, muitas vezes a distribuidora consegue fazer uma condição de pagamento diferenciada. É distribuidora fazendo uma condição de pagamento é, um pouco diferenciada. Ou mesmo, você pode jogar no cartão do cliente. Se for principalmente cliente residencial, faz um cartão. Joga os juros para ele. E aí, essa história dos juros eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Ou parcela isso daí. Hoje existem N soluções... É, com uma taxa muito pequena. né? Tem, tem PagSeguro, Mercado Livre é, e, e um monte de outras até esse tempo atrás. O, acho que foi o, jo, foi o João que, que falou do Infinity Pay. Ou foi o. Ah não, foi o Anderson lá da mentoria que, que comentou sobre o Infinity. Acho que é Infinity Pay. Infinity Pay. Depois eu vou, vou confirmar. Alguma coisa assim. Taxa bem baixa, tá? Até vou tirar o nome aqui porque eu não, não, não lembro. Depois, qualquer coisa me cobrem, eu passo. Ele passou lá dentro da mentoria, ó. Oh, pô, tem essa, tem essa opção aqui, é, com juros muito pequeno. Então, são opções que você pode, pode entregar para o cliente. Ou mesmo, se você já tem um caixa aí, fazer um financiamento próprio. Você, além de, de ganhar na venda, Ganhar também os juros, viabilizar isso daqui para o cliente, tá? Então, isso daqui é um, é um grande diferencial. Só que vem um aviso. Aqui eu vou colocar um aviso bem importante. Infinity Pay mesmo, é isso aí. O Márcio, o Márcio avisou. Então, deixa eu até colocar aqui. É que eu na hora eu fiquei, fiquei em dúvida, Márcio, se era isso aí. Então, é Infinity Pay. Tem umas taxas bem baixas. Galera, assim, ó eu não usei, tá? É, Infinity é com Y aqui, beleza. Eu não usei, tá? Mas, dentro lá da mentoria, o Anderson, que é um dos mentorados, ele colocou e falou, ó, oh, pô, tem essa solução, vocês conhecem e tal. Eu fui lá no site, olhei, vi que tem umas taxas bem baixas, é, só que eu não entrei em detalhes, tá? Mas, é uma opção aí para depois vocês pesquisarem. Só que aqui tem um aviso muito importante que eu quero dar sobre essa questão de parcelamento deixa eu diminuir aqui um pouquinho para dar espaço para eu escrever mais coisas o aviso é o seguinte quando eu vejo a maioria das propostas que apresentam um parcelamento eles colocam o seguinte deixa eu diminuir aqui também para eu ganhar espaço é, deixa eu botar aqui 28, beleza então eles colocam assim forma de pagamento forma de pagamento e aí vocês vão, vão talvez sentir na pele e vão falar: ah, realmente eu provavelmente faço, faço isso daí. É, forma de pagamento, coloca lá assim: é, 10% de desconto à vista. Esqueçam o percentual, tá? É só um exemplo. Uma mais duas de X reais. Ou uma entrada de 50% mais quatro parcelas de X reais, e aí vai. E colocam um monte de coisa, colocam duas, três, quatro opções diferentes. Qual que é o problema disso daqui? A gente tem que pensar o seguinte, é, sempre se coloca na situação do cliente, tá? O cliente está ali para tomar uma decisão. E quanto menos decisões ele precisar tomar naquele momento, melhor. Então o que, que acontece? A primeira decisão que ele tem que tomar é se ele vai fechar com você ou não vai. Se a sua solução é a melhor solução para ele. Então já é, uma, já é uma, uma dúvida que ele vai ter que resolver. Pô, será que esse é o melhor cara para me atender? Será que a solução dele é a melhor para me atender? Ele já vai ter uma porrada de dúvidas. Será que, que esse equipamento é bom? Será que vai dar garantia? Será que não vai dar? E aí, além disso, ele tem uma outra assim. Putz, cara, e agora? Eu faço à vista? Ou eu faço em uma mais duas? Eu faço em 50% mais quatro vezes? Como que eu faço? E aí ele vai ter um monte de opção. E é mais uma coisa para ele ter que pensar. E é mais uma coisa para ele te falar o seguinte: cara, deixa eu dar uma pensadinha sobre o assunto. Deixa eu falar com o meu marido, deixa eu falar com a minha esposa, deixa eu falar com, com o cachorro, com o papagaio, com o gato, para tomar uma decisão. Então, você acaba alongando essa decisão por um tempo que não seria necessário. Então, sempre que você for fazer uma... Deixa eu até duplicar isso daqui porque faltou espaço. Então, sempre que você for trabalhar num parcelamento, sempre apresente a melhor proposta para o cliente. Pô, oh, Wagner, mas como que eu vou saber qual que é a melhor proposta para o cliente? Normalmente, a, maior, a melhor proposta é aqui o valor parece ser mais baixo. Então, vamos lá. Tu consegue fazer em 12 vezes esse orçamento? O valor que você vai apresentar vai ser em 12 vezes. E as outras opções você deixa na manga. Porque o que, que acontece? Pô, tu tem uma opção aqui de dar 10% de desconto à vista. Então, você apresenta 12 vezes para o cliente e deixa essa daqui na manga e na hora de negociar, você pode falar o seguinte é, Ficou legal essa condição de pagamento para você? Pô, ficou, mas 12 vezes, 12 vezes esse valor vai dar o valor X. Pô, não tem como fazer alguma coisa melhor? Tem, eu consigo fazer com 10% de desconto à vista. Aí você dá a segunda opção. E aí essa opção ficou legal para você? Ah, pô, mas à vista eu não tenho. Tá, então eu posso ajustar e posso fazer 50% então à vista e o restante parcelado em 4, aí fica tal condição, pode ser? E aí você fecha. Entendeu? E aí você vai lá e trabalha e decide. Então o que que acontece? Você mata a objeção do cliente com relação à proposta, mata a objeção do cliente com relação ao produto. Mata a objeção do cliente com relação a você, se você é qualificado o suficiente, se é a empresa para fazer isso. E quando chega na hora da condição de pagamento, você também mata a objeção dele na negociação. Você vai conversar com ele lá na hora. E aí daqui já parte para o fechamento. Daqui. E aí, essa condição ficou boa para você? Essa condição ficou boa, né? Ficou boa? Oh, ficou ficou legal. Gostei. Ficou um valor aí que está que tá de acordo com o que eu consigo pagar. Ah, beleza. Pô, e a solução? Essa solução que eu te coloquei aqui. Está é, dentro do que você precisa? Tá? O discurso não precisa ser exatamente essa ideia só, né? Está dentro. Pô, tá. Beleza. Então, quando podemos começar a instalação? Pô, tu tá apresentando uma proposta pro cara. É a solução que ele precisa. Ele entendeu tudo. A condição de pagamento é a que ele precisa e ficou boa. Qual que é o empecilho que ele tem agora? Se o cara falar, ah, pô, vamos ver, vamos negociar, não sei que lá. Aí você já tem, obviamente, o ponto para saber o que tá dando errado. Já pega a próxima objeção dele e trabalha em cima. Então, fazer o parcelamento dessa forma aqui... Gera uma objeção que você não consegue trabalhar na hora. Gera uma objeção que o cliente pode jogar para frente. Já se você apresenta uma. E aí depois eu vou falar um pouquinho do terceiro ingrediente que está ligado nesse primeiro. Você apresenta uma e começa a negociar com ele. Você leva ele para finalização. Então o parcelamento ele funciona dessa forma também. E ainda falando sobre parcelamento. Sobre valor mais, mais baixo. Dica. Quando for fazer, por exemplo, deixa eu diminuir a letra aqui só para caber mais coisas na tela, senão hoje vai dar 10 telas aqui. Então, beleza, foi lá e fez um parcelamento. Vamos supor. Vou fazer uma conta aqui para ficar fácil para mim, tá? Vamos supor que o valor normal era 12 mil reais. Pô, o Wagner é, é liso, né? Então o valor total. Total era 12 mil. Você consegue fazer em 12 vezes. Vamos supor que fosse mil reais, tá? Valor normal aqui teria um valor menor, tipo seria 11 mil reais, vamos dizer assim. Com juros aqui, seriam 12 mil. 12 vezes de, de mil reais, beleza? É isso que você vai apresentar. Em vez de você apresentar total 12, total 12 mil, não, você vai apresentar 12 vezes de mil. E aí tem um lance. Se for condomínio, eu acho que vocês já devem estar careca de saber, mas sempre tem alguém que chegou. Há pouco tempo aqui no canal ainda não conhecem essa estratégia ou nunca ouviu falar. Quando for em condomínio, você divide pelo número de apartamentos. Apartamentos. Por quê? Porque esse valor vai ficar menor ainda. Então vamos supor que aqui tenha 100 apartamentos. Estou cada vez mais, mais ligeiro. Então o que, que você vai fazer? Vai ficar 12 vezes... Deixa eu só deixar claro aqui, né? Então, 100 apartamentos. Isso daqui vai ficar 12 vezes de 10 reais por apartamento. Isso daqui acaba se tornando muito mais atrativo. E um outro lance que tem que ficar ligado é o seguinte, que isso eu aprendi com um síndico, tá? Foi um síndico que me ensinou isso daí. Ele falou assim, cara, a nossa conta é por apartamento. Por quê? Quando eu vou fazer qualquer investimento eu considero quanto que vai sair por cada unidade, a não ser que eu tenha é, um dinheiro de fundo de reserva que seja usado para isso daí. Então, quando eu apresento isso daqui quebrado, já 10 reais, ele já sabe, ah, 10 reais, pô, legal, eu tenho por apartamento lá no fundo de reserva como cobrir isso daqui. Ou, não, realmente vou precisar fazer uma chamada de capital é, mensal para cobrir isso daqui. Ou, eu tenho uma chamada de capital que está rodando com o condomínio, e vai acabar daqui dois três meses e aí eu entro com essa daqui. Beleza? Então, quando você tem já essa informação, fica muito mais fácil, tá? Então, revisando esse ponto aqui, revisando esse ingrediente. Parcelamento, né? Então, você conseguir estender a melhor condição possível, você vai se diferenciar e já vai chamar a atenção. Pô, todo mundo tá fazendo em três você tá fazendo em 12? Pô, legal, isso é interessante, né? Ah, precisa ser em 12? Não, quanto mais você conseguir melhor. Consegue em 6, se for o caso, 8, 10, que seja, tá? É... forma de pagamento, apresente uma. Só que para que isso daqui funcione, a gente vai ter o terceiro ingrediente, o terceiro item, a terceira estratégia dessa técnica aqui, tá? Para isso daqui funcionar direito. Porque se você simplesmente colocar um valor e mandar isso daqui via WhatsApp do cliente, não funciona. Tá? Por isso que eu falei que isso daqui é um hambúrguer, é os, três, os três ingredientes tem que estar juntos para ficar bem melhor. Só parcelar funciona? Funciona, mas se você parcelar e mandar isso via WhatsApp para o cliente, tem uma grande chance de não funcionar tão bem. Tá? Então, fica ligado com, com relação a isso daí. Beleza? É, alguma dúvida, algum comentário, tanto no chat quanto galera no Zoom? Se alguém tiver dúvida aí no Zoom, algum comentário, levanta a mãozinha aí que daí eu dou a vez. Ou no chat, manda aí que eu já vejo. O Márcio Belmonte colocou, na verdade você antecipa o cálculo que o, clínico, que o síndico tem que fazer. É perfeito. É bem, bem isso daí, Márcio, porque é um cálculo que o síndico vai fazer, né? E aí já facilita até a, até a vida dele, tá? É, ah, antes sobre o Infinity Pay, o Márcio falou lá também que é 7,5% para parcelar em 12 vezes e recebe no dia seguinte. Show de bola. Cara, pô, receber no dia seguinte é bom, né? Pô, 7,5% é bastante coisa? É, mas cara, passa para o cliente. Bota esse valor, essa condição de pagamento, quem tem que pagar é o cliente, não é você. Né? Quando tu vai lá financiar um carro... O juros do financiamento é a, é a concessionária que assume? Não, é você. Você tem que pagar por não ter o dinheiro para comprar à vista. Então, o que pode fazer é, é fazer um bem bolado aí com o cliente. Beleza? Então, tá. É... Vou em frente aqui. Se alguém depois tiver alguma dúvida ou comentário, só chama aí. Tá bom? Outro ponto importante, outra estratégia extremamente importante para você aprovar mais propostas. E isso daqui... Eu tenho que puxar a orelha de quem não faz isso daqui até hoje. Que o que quer é variar produtos. Vamos lá, o que eu quero dizer com variar produtos? É lógico que ambientes diferentes pedem equipamentos diferentes. Uma câmera que ela é instalada dentro do elevador, ela tecnicamente ela é diferente de uma câmera que vai ser instalada na rua. Por quê? Por N situações. Seja pela construção dela, então lá dentro do elevador pode ser uma câmera plástica, por exemplo. Na rua o ideal é que seja uma, uma vedada, né? uma IP67, IP66, dependendo da situação onde vai estar. Tá. Já dentro do elevador não tem essa necessidade. Ângulo de abertura. Ó, dentro do elevador eu vou precisar de um ângulo de abertura, já na rua eu vou precisar outra. outro. Estou dando esse, esses exemplos bem extremos, tá? Mas vamos falar dentro de uma casa. Uma câmera pegando uma garagem, uma câmera pegando a lateral de uma casa, são tamanhos diferentes. Então, teoricamente, são lentes diferentes também para usar. São câmeras que podem ser diferentes. E aí eu sei que vocês vão jogar uma granada em mim e vão falar assim. Tá bom, Wagner, mas hoje as câmeras são praticamente todas lá 3,6, 2,8, é meio que padrão, não é? É, mas existem algumas variantes. Existe câmera lá de... De 1.8 ainda, existe câmera de 4, existe câmera com 3,6 mais um CCD maior, então ela abre mais, tá? Então existem opções para você trabalhar dentro do mercado. Se você pegar é, do mesmo fabricante todas as câmeras com o mesmo tamanho de lente, se ela tiver um tamanho de CCD diferente, já vai ter uma abertura diferente. E aí se tu tá boiando não sabe do que eu tô falando, no meu canal aqui tem uma aula bem antiga, tá? É, bem antiga mesmo, ruim pra caramba, qualidade de gravação, mas era o que a gente tinha pra época, falando sobre lentes, sobre cálculo de lente. Então, se não, não, não manja desse de cálculo de lente, dá uma olhada num vídeo bem antigo, tá? Bem antigo, bem antigo, um ano atrás, né? É, que fala sobre isso daí. Então, qual que é o lance? Estou falando de câmera, mas sensor, sensor também. Pô, o ambiente interno, nem todo ambiente interno é igual. Nem todo o ambiente interno é, tem as mesmas características. E outra coisa, entregar equipamentos diferentes, variar os produtos. Porque o que, que eu vejo muito normal, e eu já derrubei muita proposta de concorrente com isso daí: chega lá, 30 câmeras num cliente, todas as câmeras no orçamento são iguais. Todas elas. Mesma marca, mesmo modelo, tudo igual. O que, que acontece? automaticamente, isso desclassifica o cara. Por quê? Pô, não fez nem sequer um estudo de o que vai ser necessário. Pô, porque um ambiente precisa de uma coisa e outro ambiente precisa de outra. Ah, tudo bem, eu vou um pouco mais a fundo. Eu tenho um software que faz o cálculo, faz imagem 3D e tudo mais. Precisa disso? Não, não precisa. Mas mesmo sem ter isso daí, você sabe que são ambientes diferentes. E aí, você apresenta as soluções diferentes para o cliente, mostra, ó... Câmera de área externa, eu escolhi uma câmera que é uma IP67, assim assim assado, ela tem um ângulo de abertura tal. A câmera lá do elevador vai ser assim assim assado. A câmera do hall vai ser outra, a câmera da garagem vai ser outra. Uma vai ser dome, outra vai ser bullet. E você varia os equipamentos. Claro que você também não vai ficar viajando nessa variação, ah, simplesmente por variar, né? Mas você consegue ajustar isso daí. Oh, o Dionei comentou no chat um negócio que eu nem, nem havia falado, sobre o IR da câmera também. Pô, câmera para 20, câmera para 30, câmera para 40. Né? Então você consegue trabalhar dentro dessas especificações para se tornar diferente. Então, quando você mostra isso para o cliente, automaticamente o que ele entende, pô, realmente está sendo adequado para a necessidade. Não é um, um serve para todo mundo parece o cara que bota uma câmera para tudo, para mim é a mesma coisa que aquele negócio assim, pô, espera aí, eu calço 41, o cara calça 42 e o outro calça 43. Então vamos comprar um 42, que fica um pouquinho apertado pro 43, fica um pouquinho folgado pro 41, mas pro 42 está beleza. Então eu, eu enxergo dessa forma quando o cara simplesmente coloca uma mesma coisa para tudo, principalmente equipamento, tá? É, então tem que ficar ligado para isso daí. Então, ambientes diferentes diferentes pedem equipamentos diferentes. Na grande maioria, tá? Não vai viajar e não vai falar assim, ah, não, agora eu vou, vou botar equipamento diferente porque o Wagner falou, vou colocar na sala um e na outra sala que é praticamente igual, vou colocar um outro só para variar. Não, entenda o ambiente. Pô, essa câmera é adequada para esse ambiente? É para isso daí? Sensor. Cara, alarme bicho alarme é um eu, eu normalmente eu não trabalho com alarme tá não, não é o não é o meu forte como eu trabalho mais para condomínio indústria é... são poucos alarmes que se instala né condomínio muitas vezes é lá no salão de festas é... em alguma área específica mas é muito pouco alarme né mas tem alguns projetos bem legais de alarme e aí quando você trabalha com alarme cara você tem sensores para tudo e tudo mesmo. Pô, quando eu faço um, um sistema de alarme, eu sempre coloco um sensor de fumaça. Vai lá, eu coloco um sensor de fumaça na cozinha do cara. Que é simplesmente um contato seco, é um, um sensor como qualquer outro. Então eu já começo a diferenciar a necessidade do cara. Pô, quando eu faço uma instalação numa indústria, numa loja ou numa coisa assim... Sensor de quebra de vidro, de quebra de vidro, por exemplo, vamos lá, oh, outro sensor que dá de colocar, sensor sísmico, né? sensor para colocar, por exemplo, em, em cofres, né? ou em parede que está próxima de cofre, acontece muito do cara ir lá, alguém de dentro falar onde está o cofre da empresa, alguém vai lá, entra, por lá, quebra a parede e leva e não, não dispara nem alarme. Então, assim, usem esses recursos. Pô, o cara tem um CPD legal lá. Cara, sensor de temperatura. Temperatura ligado na tua central de alarme. Pô, se o CPD subiu de 20 e 22 graus, que é normalmente o que a galera deixa, pô, chegou lá no 24 e 25, você ser é notificado, o cliente ser é notificado. Então, assim, ó, você consegue entregar essa solução variando o equipamento. Então, não só variando dentro da solução que você tem, mas variando dentro da entrega que você consegue fazer, tá? E isso daí, mais uma vez, vai te jogar para cima. Mais uma vez, vai te dar autoridade. E mais uma vez, você vai apresentar uma solução que provavelmente teu concorrente não vai apresentar. Consequentemente, o que que vai acontecer? Novamente a tua autoridade sobe e novamente você se torna referência para esse orçamento. Qual que é a vantagem de se tornar referência num orçamento? Quando você é referência num orçamento, o que, que acontece? O cliente pode pegar 10 orçamentos. Recentemente, a minha empresa teve um caso desse, tá? É um condomínio, eles pegaram 10 orçamentos. Chega a ser ridículo, né? E fizeram as 10 empresas apresentar para o conselho. Chega a ser ridículo, mas fizeram. Só que o nosso projeto foi tão bem montado, foi tão bem elaborado, que a gente se tornou referência. Então dos 10 ficaram 3, e dos 3 o que, que acontecia? Cara, o fulano lá tá falando que vai fazer essa coisa, vai fazer tal coisa. O que que tu me diz? O ciclano tá com preço menor do que o teu. E aí, o que que tu me diz? Então a referência era sempre a gente, sempre nós que éramos a referência dos projetos anteriores. E aí a gente consegue trabalhar, e aí a gente consegue negociar. Agora, se você simplesmente joga tudo dentro do balde, mistura, joga na proposta e entrega para o cliente, cara, é só mais um. Tá? Então, esse daqui é mais, essa daqui é mais uma estratégia, mais um ingrediente aí para você aumentar a tua, a tua autoridade, aumentar a tua referência nessa proposta e, consequentemente, ter uma chance maior ainda de fechar. Tá? Então, parcelamento, grande, grande mesmo... É... Grande responsável por fechamentos maiores, então você criar uma solução financeira, e variar produtos, entregar soluções diferentes e mostrar, tá? É, vou falar em variar produtos até questão técnica, tá? Cabo. Pô, tem uma galera aí que bota cabo é, interno em ambiente externo. Ah, o cliente não quer pagar, dane-se, não vou fazer porque vai ficar ruim, daqui a pouco vai incomodar, daqui a pouco vai estragar, então não vou fazer. Tá? Então, sempre fique ligado nessa situação. Já ganhei orçamento também simplesmente porque, porque a empresa tinha colocado tudo o cabo interno, inclusive em ambiente externo. E aí, tu mostra para o cliente, ó, o cabo que está sendo usado, né, nem para essa especificação, o que que vai acontecer? Daqui um ano não vai estar tá funcionando, daqui dois anos ou sei lá quando. Então, pô, tu quer correr esse risco mesmo? Erro de especificação de equipamento? Se o cara não sabe especificar um cabo, imagina o resto. Imagina um equipamento de, de um valor agregado muito maior. Tá? Então, fiquem ligados com relação a isso daí também, tá? Aqui, fechando essa segunda parte aqui, algum, algum comentário, alguma dúvida? Sugestão? Pedro, deixa que eu vou, abrir pro, vou mudar para o zoom aqui só um pouquinho. Uh, aqui. Fala aí, Pedro. Sim. Tinha LP, tinha LPR nesse caso? Tá. Legal. Cara, eu posso, um, posso dar um plus aí na, nessa, nessa tua colocação sobre, tipo, HLC, testar alguma outra coisa, né? É, o que que é legal também numa situação dessa? Fazer um POC, fazer uma prova de conceito. Vai lá no distribuidor, pô, isso daí normalmente eles têm para teste, né? Vai lá e coloca essa câmera no cliente. Faz um teste, nem que não precisa deixar instalado. Vai lá, leva num pedestal, coloca, grava num DVR e mostra, ó, vai ficar dessa forma. Assim que vai funcionar. É, no YouTube não tá saindo o áudio do Zoom. Putz, eu esqueci de abrir, o, de abrir o áudio aqui. Pedro, tu vai ter que repetir. Ah, tá ótimo. Repete Vamos aí, cara. Lá. Desculpa, galera. Eu tinha esquecido de abrir o áudio. Eu tinha deixado fechado, porque vai que eles começam a falar besteira ali no, no, no Zoom e vaza, né? Então eu tinha deixado o áudio do Zoom fechado. Vamos ver se agora vai.
1: Vamos lá. É, aqui um cliente meu em Curitiba, né, numa disputa de um, de um orçamento que eu tive, eu tive acesso ao projeto da outra empresa e eu percebi que é, a câmera que estava que voltada para os veículos, né, no caso lá a entrada do condomínio, é, precisava da, da função HLC para não ter ofuscamento da, da imagem da câmera com farol alto. E o pessoal mandou um orçamento padrão com, com câmeras que não tinham essa tecnologia, né. Na hora de conversar com o pessoal do, do, do conselho lá, eu expliquei que se fosse uma câmera comum, que não não tava com essa tecnologia embarcada, é, a câmera ia ficar ofuscada. Então é uma, vamos dizer assim, um detalhe pequeno, né? Que você apresentando, discutindo com o cliente, você acaba ganhando o projeto, né? Foi assim, é, foi um erro da outra empresa, não não dimensionar uma câmera assim para a entrada, né? Mas é, é uma coisa que a gente tem que trabalhar isso com o cliente, tem que tentar explicar as diferenças e abordar, ah, aqui vai funcionar, ali não vai funcionar, o alcance de infravermelho, esses detalhezinhos ali, às vezes, decidem o, o, o você entrar ou não na,
0: na obra. É, é que a, a outro lado também é o seguinte, né, Pedro? a erro do cara. Muitas vezes não chega nem, a gente não poderia nem chamar de erro, é, o cara já está acostumado a fazer só dessa forma, o cara está acostumado a ir lá e falar ah, quantas câmeras vão? Ah, vão 12 câmeras. Quantas são bullet e quantas são dome? É tanto. E aí pega aquela padrão e acabou. Poupa, poupa trabalho. Só que, cara, o que, que eu vejo nessas situações aqui? Pô, quando eu estou negociando um orçamento, eu tenho que entender isso daqui como um projeto mesmo. Eu tenho que afundo e tenho que dar a solução para o cliente. Se eu for tratar ele como um, como um, um cliente qualquer, eu simplesmente vou botar numa numa planilha e vou mandar para ele. Mas não, pô, eu quero entregar realmente uma solução e isso vai mostrar que eu estou realmente entregando uma solução, né? Vai mostrar que a, a necessidade dele é diferente. E eu tava comentando, né, essa situação de vai lá faz um poc, né? A poc é uma palavra bonita, né? Proof of concept, né? Prova de conceito. Então, ferra-se. Eu ia falar um outro palavrão. Então, qual que é a ideia? Pô, vai lá, pega uma câmera dessa e mostra para o cliente, porque aí vem um outro ponto que eu nem falei aqui, tá? Vou falar na apresentação, mas não é bem isso daí. É, os nossos equipamentos, as nossas soluções, elas são muito subjetivas. O cliente, muitas vezes, ele não, não sabe a fundo o que que vai ser feito. Então, se você pega a câmera, vai lá, leva, liga, mostra para o cliente funcionando, que seja 10 minutos, vai lá, leva num pedestal, pendura, testa, né? Agora, nessa pandemia, foi feito muito isso com câmera térmica, né? De lá deixar em teste durante a entrada de funcionário. O cliente fala, pô, legal, agora eu entendi. Então, ele começa também a ter uma visão diferente do que vai ser feito. Então, é outra coisa para ficar ligado. Mas, definir solução para o cliente, definir certinho, vai fazer toda a diferença, tá? Alguém mais tem algum comentário? Não? Então tá. O João, fala João. É ô, esse João ô João, deixa, deixa eu fazer uma pausa aqui. O que, que tu tá fazendo aqui, João? Eu fiz a cirurgia retirada de perna, já tirou. Ó, para <risos> quem tá no YouTube, para quem não tá na, na mentoria, né, na mentoria semanal, o João ontem fez uma cirurgia e no meio da cirurgia ele estava na, na, na nossa mentoria, estava lá, tudo entubado lá, tudo cheio de... Cara, João, tu é, tu é fera. Fala, João.
2: É, a questão de câmera também, é, existe aquela situação que a pessoa bota uma câmera num ambiente fechado e a luz de fora atrapalha. né? Também tem essas compensações que pode mostrar a diferença para o cliente. Por exemplo, a câmera está voltada para um lugar que tem muita luz e ofusca tudo. Ele usa a compensação da câmera e
0: consegue uma imagem melhor. Ou mesmo reposicionar a câmera, né? Se possível, eu, né? Deixa eu complementar uma coisa. Eu tive um
1: cliente meu que foi feito a instalação durante o dia e tinha uma caixa de proteção. E o interior da caixa era branco. Né? Aí o que, que acontecia à noite? O infravermelho refletia na caixa e eu ofuscava. Né? E eu falei para o cliente: Ó, oh, a gente. Pode pintar a caixa né, ou cortar as grades brancas para tentar melhorar, né? E o cliente achou um absurdo, me dispensou e a gente acabou não fechando, né? Mas, recentemente, eu passei com uma equipe lá e eu falei, ó, eu pedi para ele pintar essa caixa. Realmente, a caixa, ele tinha pintado por dentro, só não tive... O acesso a ele para falar: olha, você
0: colocou na caixa para melhorar o vermelho. Não, 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 me deu, não me deu ouvidos e agora teve que fazer, viu que não tinha que fazer. Legal, vamos, vamos avançar aqui, galera. Deixa eu voltar para a apresentação. Obrigado, galera aí do Zoom. Então vamos lá. O terceiro ingrediente aqui dessa, dessa, desse, dessa live, dessa aula, é. Eu considero ele como o fermento do pão. Né? Nós estamos falando em pão, carne e queijo, mas é o, é o que vai fazer toda a diferença. É o fermentinho do pão, é a, é a cura lá do, do queijo, é o tempero da, da carne. É o que vai fazer toda a diferença. E assim, ó, eu não tenho dúvida que isso daqui vai aumentar em no um mínimo... Uns 25% a 50% dos teus fechamentos. Eu não tenho dúvida. Tá? Vai lá e testa. O que, que é? Apresentação. Fazer a apresentação do orçamento. E não simplesmente mandar via WhatsApp. E não simplesmente mandar via e-mail. Mas sim levar essa proposta em mãos para o cliente. Em mãos para o cliente. E vai lá e explica para ele, tintim por tintim, o que, que é a tua proposta. Fulano, tá aqui, ó. Fizemos um levantamento. E o que, que eu entendi? O que, que nós entendemos tecnicamente? Nesse ponto aqui, é interessante a gente colocar uma câmera assim, assim, assado. Naquele ponto lá, uma câmera assim, assim, assado. Aqui, isso, isso, aquilo. Lá, aquele sensor. Aqui, isso, aqui, aquilo. E os porquês? E os benefícios? E aí vem o ponto aqui. Na apresentação, você não vai ficar falando marca, modelo, é, característica, não, não precisa, o cliente não quer saber isso. O cliente quer saber o benefício dele, pô, qual que vai ser o benefício, ó, pô, aqui vou, comprar, vou colocar uma câmera IP67, porque ela vai ficar no tempo, então ela não vai entrar água, consequentemente, a, a vida útil dela vai ser muito maior, não vai embaçar internamente, vai ter um ângulo de abertura aqui a gente pegar esse ambiente assim, não chegar lá e falar assim, ó, oh, essa câmera aqui é uma IP67, com 4 megapixels, com uma lente de 2.8. Dane-se, não faz diferença para o cliente. O importante é o resultado, o importante é o benefício. E na apresentação você vai fazer isso daí. Você vai entregar todo o benefício. Por isso que quando eu falo e por isso que eu aplico no método lá dentro do treinamento, dentro da mentoria e porrada de aula que tem aqui no YouTube, para não listar equipamento, para não listar marca e modelo. Porque no final da história, não faz a mínima diferença para o cliente. A não ser que ele queira te passar a perna e comprar no mercado livre. Mas para o cliente que quer segurança, não vai fazer diferença marca e modelo. Não vai. Então, o que você vai fazer? Vai lá e vai apresentar. Consequentemente, você já vai fazer uma apresentação maior da sua empresa. Se eu for falar só de apresentação, eu vou ficar aqui 3, 4, 5 horas. Tem uma outra live, uma outra aula, né? eu acho que eu tenho aula de quase tudo, daqui a pouco vou ter que começar a repetir algumas. Falando sobre como fazer apresentação de empresa, está aqui no YouTube, está tá em algum lugar, eu sei que eu já fiz essa, essa aula. Dá uma olhada ali, entra no meu canal, pesquisa ali por apresentação, alguma coisa assim, vai aparecer fazer essa apresentação. E aí nessa apresentação, o que é importante você, você destacar? Primeiro ponto, o foco é no cliente. O que que eu quero dizer com isso daí? Quando eu falo fazer apresentação, e aí eu vejo aquelas apresentações assim, minha empresa é isso, minha empresa é aquilo. Eu sou foda, eu fiz esse treinamento aqui, eu fiz aquele treinamento lá, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. O cara fala só dele. O cara fala só da empresa dele. Não, o foco é o cliente. O que, que você precisa mostrar lá? Como você chegou naquela solução? Como você chegou lá? Então você vai mostrar, ó, vim aqui, eu fiz uma avaliação. Tá aqui a avaliação que eu fiz, os pontos de risco de vocês são esse, esse e aquele. Né? Então, fiz uma análise de risco. ó é um tema que eu não fiz live ainda. Fiz uma análise de risco, levantei essas, essas e essas informações. Com base nessas informações que eu levantei, tá aqui a solução. Eu sei que você... E outra, né? Quando você vai lá fazer o orçamento, escutar o cliente. Muitas vezes o cliente fala um negócio que entra por um vídeo e sai por outro, porque você tá louco para ir lá e vender câmera para ele, louco para ir lá e vender alarme. E aí o cliente alguém na, na mentoria, não sei se foi o Pedro que comentou uma vez comigo que chegou lá no cliente, escutou, escutou, escutou e um dos problemas dele era a porta do hall batia. E na proposta ele foi lá e colocou uma mola na porta. E na hora de apresentar, o cliente ficou louco de contente e fechou com ele. Por quê? Porque além da solução, não lembro se foi de vídeo porteiro, de alarme, interfone, o que, que foi. Ele entregou junto aquela solução de mola de porta, que era o que o cliente precisava. Talvez não estava nem totalmente ligado. Então assim, entender realmente qual que é a necessidade do cliente para apresentar a solução para o cliente. Foco nele. Outra coisa que é importante. Você fazer o cliente entender a sua proposta. Entender a proposta é o seguinte, ele já conseguiu ter uma visão de como vai ser essa instalação. Então, como vai ser o posicionamento das câmeras, né? Se for câmeras, vai lá, pega o teu celular, bate uma foto da imagem aproximada que vai ter depois, de onde vai ser in... Desculpa, de onde vai ser instalado, da área de abertura. Então, tem várias formas de você fazer isso daí. Fazer um croquezinho, fazer um desenho, né? E mostrar para ele, ó, aqui vai uma câmera assim, aqui vai uma câmera assada, essa vai pegar esse ângulo, esse vai pegar isso daqui. Ah, vai ter um alarme. Ó, esse alarme, esse, esse sensor vai cobrir essa área aqui, aquele sensor vai cobrir aquela área lá, tá? Mostrar isso daí para ele na apresentação, para que ele entenda. Só que tem um porém. A apresentação não fica, não fica. Fica com o cliente, a apresentação é sua. Você vai deixar para ele a sua proposta. E a tua proposta pode continuar sendo aquele modelo que eu ensino. Mas você fez toda a apresentação, fez ele entender toda a necessidade, fez ele entender tudo que você vai entregar para ele. E aí, quando chegar o teu concorrente, ele vai falar Pô, aquele lugar lá que tem aquele problema lá X, o que que tu pensou para aquele ambiente? Aí o cara gaguejou, perdeu. O cara gaguejou, perdeu. Entendeu? O cliente vai acabar te tomando como referência disso daí. E outro ponto que é importante na apresentação, tá lá na aula de apresentação, Cases de Sucesso. Com o perfil do cliente, tá? Tô fazendo orçamento para um condomínio? Se possível, mencione alguns condomínios que você fez serviço recentemente, principalmente condomínios ou clientes, onde esse teu cliente possa entrar em contato com aquele cliente e ter referências suas. Então pode dizer, ó, oh, pô, liga lá pro se precisar, liga para o fulano que o fulano vai falar sobre como foi a instalação, falar como foi, sobre como foi o sistema, vai te mostrar. Eu já tive caso de indicar cliente, o cliente chegar lá e o e o, o cliente que estava apresentando, cara, o cara foi o melhor vendedor do mundo. Ó, oh, vem aqui, ó, oh, pô, tá vendo? Os caras fizeram isso, os caras fizeram aquilo, olha só como ficou legal isso, como ficou legal aquilo. O cara gosta. Por quê? Porque, cara, ele sente o seguinte, cara, eu contratei uma empresa boa, fez um serviço top, não joguei meu dinheiro fora, porque eu acho que todo mundo, né, detesta jogar dinheiro fora, detesta, detesta fazer algum negócio e depois falar, cara, que cagada que eu fiz, joguei dinheiro fora. Agora, se ficou legal, o cara vai falar, Vai lá atrás pra tua vida. Pô, tu vai lá e tu, tu manda. Vou dar um exemplo aqui. É, um amigo meu me indicou uma, uma, uma empresa para lavar moto. É, porra, quem, quem tem moto sabe que é um saco lavar moto. Principalmente moto grande, é pesado, é, é, é tudo ruim. Pô, ele foi lá e me mandou um Insta dos caras. E os caras mostram a foto do antes e depois, mas assim, aqueles detalhezinhos, sabe? Aquele cromado no escape, aquele negócio. Por que que ele mostrou? Ele falou, cara. Paguei 80 pila para lavar, mas olha como saiu a minha moto. Cara, 80 pila não é barato. Mas, pô, paguei 80 pila para lavar, mas olha só como saiu a minha moto, cara. O ele, ele falou de escape. Pô, olha o escape da minha moto, cara. Tá novo. Tá cromado. Os caras dão um pulimento no um escape junto. Uma lavação. Sacou? Então, assim, pô, por mais que ele pagou caro, né? A maioria falaria que é caro 80 reais para lavar uma moto. Mas cara, ficou um trabalho excepcional e o cara me indicou e eu já entrei em contato dos caras cara. Eu falei, cara, eu preciso agendar para ir aí e levar a minha. E o cara ainda daí complementando, né, o bom atendimento. O cara falou assim: se tu não tiver tempo, dá um toque. A gente tem uma carretinha, a gente vai aí, busca ela, lava e depois te entrega em casa. Não precisa nem se preocupar. Olha o nível de atendimento. Não perguntei custo desse level traz, mas tem. Tá, então assim. Mostra esse case de sucesso aqui, é, fugiu um pouquinho, né? mas eu estava falando do case de sucesso, para um indicar o outro e o cliente está tão feliz, então não fugi tanto. É, só que com o perfil do cliente, porque também muitas vezes o que eu vejo é assim, o cara está apresentando para um condomínio e apresenta um monte de cliente residencial, está apresentando um cliente residencial e apresenta um monte de indústria, está apresentando indústria e apresenta condomínio, então não. Pegue, nem que seja um, não precisa ser dez. Pegue um, ó, pô, esse cliente aqui foi um dos últimos que a gente fez assim, assado, foi assim, assim, assado a instalação dele. Isso daí vai fazer toda a diferença. Então, esses três ingredientes juntos, com certeza vão aumentar e muito a tua chance de aprovação de orçamento. Então, a apresentação, até o Dionei, que é o Dionei, hoje tá o meu, meu colaborador master no, no chat do, do YouTube, né? É, que ele falou em algum lugar ali, que o que que ele falou, que, eu tava, que fugiu a palavra. Cadê, 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 Perdi, 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 perdi. Ah, é o que dá liga, né? Então, isso é a coisa que dá liga, que eu falei, pô, o que, que que dá liga? A liga é essa apresentação, a liga é o que faz as coisas funcionar A liga é o fermento do pão, é o tempero da carne, é a maturação, a forma com a, a, o leite que foi usado para fazer o queijo, tá? Então, muito importante essa questão da apresentação aqui para o um final, tá? Então, se a gente juntar essas três, uma boa apresentação, fazer uma apresentação decente com todas essas informações aqui, se fizer uma variação de produtos, mostrar para o cliente que está especificando produtos diferentes e também conseguir uma condição de pagamento diferente do teu concorrente, cara, tu está totalmente deslocado da tua concorrência e tu passa a realmente nem sofrer mais com esse tipo de coisa. Torna-se você a referência e daqui para frente é contigo. E aí fica muito mais fácil fechar qualquer orçamento dessa forma. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Ou alguma sugestão? Deixa eu só abrir pro Leandro lá no... Fala aí, Leandro.
3: Vale. É... Já aconteceu em meus casos... Você orientou eu, é, de, a gente não está entregando a apresentação para o cliente, né? Mas já é interessante a gente ter argumento porque já aconteceu comigo é, o cliente falar, me envia sua apresentação por e-mail, me manda no WhatsApp imprima ela, ela aqui para mim o, no seu caso, o que você faria sendo procurando ser assim, o mais elegante de todos?
0: É procurando ser o mais elegante. O que, que eu falo? Gostei Foi elegante essa tua pergunta,
3: Leandro. Para não, é... não, não ficar aquele constrangimento ali entre tá. a gente e o, o, o cliente, porque a gente está na expectativa de, de fechar o trabalho e às vezes, pelo simples fato de, de negar alguma coisa, a gente pode talvez perder a possibilidade. Né?
0: Beleza. Só um pouquinho, João. Já abro para ti. Eu sei que tu, tu quer dar o teu pitaco aí, mas ah, deixa, eu, deixa eu complementar aqui. É, isso é uma das coisas que eu coloco na apresentação o que que eu coloco na apresentação tempo que eu trabalhei em cima do projeto então se tu pegar os meus projetos lá eu mostro assim né Ah, cliente tal que que a gente fez fez um estudo de fez um estudo criminológico da região fez uma análise de risco fez o desenvolvimento de um projeto 3d Fez um estudo de, de infraestrutura, fez não sei o que lá, parará, eu, eu boto tudo que eu fiz para ele. E embaixo eu boto assim, horas trabalhadas, X horas, 10, 15, 20, 60 horas, já boto ali. Beleza? Quando chega lá no final ele fala assim, pô, me envia a tua apresentação. E eu falo o seguinte, infelizmente eu não posso. Porque essa apresentação aqui faz parte do meu projeto, do qual eu investi X horas. Então assim, se o senhor quiser a minha apresentação, eu forneço a apresentação, forneço inclusive projeto, forneço especificação de todos os equipamentos, porém isso daí é um custo de projeto, foi um investimento nosso. Que uma outra empresa que seja séria deveria fazer o mesmo investimento. Porque eu investi todo esse tempo aqui, não cobrei nada do condomínio, porque aí vem do condomínio do cliente, né? Porque esse é uma outra, um outro questionamento, tá? Foi bem pertinente a sua pergunta, Leandro. Porque assim, esse é um outro questionamento que eu recebo. Devo ou não devo cobrar para fazer projeto? Eu normalmente eu não cobro. Só que eu não passo pro cliente. Ah, o cliente quer o, quer o projeto? Beleza! Então ele paga o projeto, Tá? paga e eu dou um desconto para ele quando ele fechar. Dou um desconto proporcional ao valor do, do projeto quando ele fechar. Tá? Então a forma de eu, de eu trabalhar é exatamente isso. E eu inverto a situação. O que, que eu falo o seguinte. Ah, tá. O que, que a gente pode fazer? Se o senhor precisar apresentar isso daqui para mais alguém, para um outro conselheiro, um outro sócio, alguma coisa assim, o senhor marca o um horário e eu venho e apresento. Porque com certeza aqui tem muito detalhe técnico, que vai ser difícil para o senhor apresentar. Então o senhor me liga, eu volto aqui quantas vezes for necessário, apresento para o seu sócio, apresento é, para o conselho, apresento para os moradores, apresento para a tua esposa, para o teu marido. Mas daí eu apresento e consigo mostrar tudo que vai ser feito. Tá? Então tu acaba é, conectando ele nessa situação. E o outro ponto, qualquer é? Pô, se o senhor está buscando outra empresa, o senhor também precisa buscar uma outra empresa que apresente um projeto, que faça essa avaliação. Então, o ideal é que o senhor não tenha isso aqui, até para ele não comparar, ele vai fazer a solução dele. Ele tem a solução dele, eu tenho a minha e depois nós vamos ver qual que vai ser a melhor solução para vocês. Então, o meu jeito elegante é esse, horas investidas, né? então eu, eu dou esse entendimento para o cliente, o porquê que eu não vou entregar para ele. É, caso ele bata o pé, eu falo ok, o senhor pode adquirir o, o, o projeto com base na, na hora trabalhada ou, e depois eu dou um desconto no fechamento, né, é, ou, mesmo, é, ou mesmo eu venho apresentar é, quantas vezes precisar, se precisar vir 3, 4 vezes eu venho, não tem, não tem problema. Faz sentido, Leandro? Sim, faz sentido. Perfeito. Legal. É, ajudou? Claro, eu já,
3: já havia feito de uma forma diferente. Eu quando a gente me pediu detalhamento, ele, foi, ele não pediu o projeto, ele pediu uhum. detalhamento do orçamento, ou seja, enviar é, modelos, né, de, de câmeras e DVR, enfim. Né? E eu já tinha tido alguma experiência antes com relação a isso. Eu já falei a perfeitamente, então tinha que encaminhar, mas isso já não, não custa mais de orçamento, é um custo de projeto. E o seu orçamento, na época, não lembro, se eu mais R$ 7, 8 mil reais, é, vai ser cobrado 10% em cima do valor. Caso você venha fechar comigo, é, isso vai ser aplicado como um desconto no, no, no valor total do orçamento. Mas caso você não fechar, não tem problema, mas você me pagou a hora o meu trabalho, de verdade, de, de fazer o projeto, mas até então eu não eu não tinha eu não tinha já pensado em fazer esse levantamento de horas já colocar na proposta para o cliente já ver aqui.
0: antes lá no início lá no início entendeu? lá quando Sim. tu está começando a proposta quando tu está falando aí quando chegar lá no final já está pronto o teu argumento é, outro mas você outro coloca lugar. você você
3: coloca somente o, as horas né você não coloca valor não é? não, tipo... não não
0: coloca valor normalmente coloca hora né a hora exata, não. É uma, uma estimativa, mas que já barra esse tipo de coisa, né? Porque realmente a tu ó. investe, né? Tu precisa sim, ir lá sim. fazer o orçamento, tu vai no distribuidor fazer o levantamento, tu vai botar no papel, calcula mais ou menos todo esse tempo.
3: É como, é, como, se, se, eu a era, como se fosse uma mensagem subliminar, né? Porque... <risos>
0: isso. Eu é, ah, queria já. fazer um comentário sobre relação de produtos. Já falei muito sobre isso também, mas queria só fazer um outro comentário. Nem tudo na prática funciona como é na teoria. Né? Então existem situações onde você precisa entregar. Por exemplo, eu tenho clientes que são indústrias, que o fechamento deles é com base no sistema. Se tu não, não lançar, tu não vai competir. Então acho que a gente precisa pesar aonde vale a pena, onde a gente pode entregar, onde a gente não pode entregar. Se a gente vê que o cliente está de malandragem, não entrega, bate o pé e não entrega. Agora, se vê que realmente é uma necessidade, não, pô, eu vou precisar comparar equipamento com equipamento. Tá, o senhor já tá com a relação dos outros equipamentos? estou tá, daí eu envio a minha. Sabe, então eu tento conciliar, até porque isso é uma coisa que lá na hora da negociação da proposta pode, pode fazer sentido. Porque o cara fala assim, pô, teu orçamento está 20% mais caro. E aí tá, então vamos analisar as especificações provavelmente os equipamentos que eles forneceram, são diferentes dos meus tem alguma coisa diferente, e aí eu vou para a comparação, e aí mesmo que eu não tenha mostrado, aí eu mostro pro cliente então, aí eu entrego para ele e falo, ó, aqui tá a diferença, o cara considerou câmera HD e eu tô considerando full HD, eu coloquei no break e o cara não colocou, eu coloquei cabo externo e o cara colocou tudo cabo interno e aí eu vou a negociação de, de equipamento contra equipamento Beleza? Fechou. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, né? Nem tudo, nem tudo funciona tão bem. João, tu queria comentar alguma coisa, João? Quer dizer, com certeza tu queria, né? Não sei se ainda dá tempo.
2: É um detalhe só, na hora de fazer a apresentação de PowerPoint, a pessoa não botar não tá tudo escrito ali. Ele vai botar os tópicos e ele vai estar tá falando sobre cada ponto. Então, aquilo ali não vai ter. Eles não vão ficar tão interessados naquela apresentação só de tópicos. Porque quem está fazendo a apresentação não é o powerpoint, é você. Então você tem que ter os pontos e dissertar sobre cada um. Isso já vai ser uma coisa que vai, não vai abrir tanta vontade ele ter a apresentação. Porque a
0: apresentação foi você que fez. Mas a minha apresentação normalmente o cliente quer, tá? Porque eu coloco, é. eu coloco imagem de posicionamento de câmera. Eu pego... Ah, vou fazer uma área lá. pô, Pego uma foto aérea, né? Google mesmo e posiciono as câmeras ou por onde vai tubulação ou, ou visualização então eu incluo tanto elemento visual na apresentação que eu já fechei um orçamento onde a gente fez um, uma análise com drone tá isso é uma das coisas que a gente faz aqui era um condomínio horizontal é, de o um cliente falar assim pô eu vou fechar com vocês mas eu quero aquele vídeo vocês me passam aquele vídeo lá do drone que cara, ficou tão legal assim, passando no meio do condomínio, daí depois indo de lado, fiz um voo de lado assim pra pegar os muros, né? Só que, cara, ficou bonito o vídeo. E o cara falou, pô, eu quero esse vídeo. Mas o que tu falou tem todo, tem, tem toda. Toda. Tá certo, tá tá, tá? tá corretíssimo. Tópicos, né? Isso é outra coisa, né? Não encher. É só tu ver minha apresentação, né? Eu escrevo aqui porque eu tô falando com vocês. Mas se eu tô no cliente, eu não vou escrever. E vão estar só os tópicos e uma imagem para esclarecer. O tópico uma imagem para esclarecer. E por aí vai. Foi excelente essa tua colocação, João. Eu vi que o Gerson no, 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 no chat aqui no Zoom comentou é, vale fazer a apresentação online ou tem que ser presencial? Gerson, assim, ó. Cara, vale muito fazer online. tá Muito, muito, muito mesmo. É, por dois motivos. Primeiro, se o cliente for um pouco mais longe, muitas vezes viabiliza. Então, por exemplo, pô, São Paulo, né? Pô, São Paulo é gigante, muitas vezes o trânsito é gigante. Se o cliente está habituado com uma, com uma apresentação virtual, cara, vale muito. Pô, economiza teu tempo, vai lá, atende, faz a apresentação virtual, usa um Zoom aqui, né? usa um Zoom, usa um Skype, uma porrada de ferramenta a gente tem para isso. Então, realmente, vale muito a pena fazer essa apresentação é, online. Presencial é melhor porque tem esse, esse retorno, né? É muito mais fácil, né? Tu olha na cara de cada um. Por exemplo, aqui, ó. Nós estamos aqui no Zoom com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Oito pessoas, né? Então, tô aqui no Zoom comigo. Mas a maioria tá de câmera fechada. Não sei se esse cara tá prestando atenção em mim. Sabe? E quando tu tá presencial, tu consegue ver a reação, tu consegue ver o cara indo pra frente, hum, tô interessado, o cara indo para trás, cruzando os braços, tipo, cara, não quero, né, ó, aí, aí vem, ó, aí todo mundo começa a abrir as câmeras, né, entendeu? Tu consegue ver o, 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 o PNL, né, que a gente diz, a Programação neurolinguística tipo, cara cruzando o braço, assim, pô, não tô gostando muito desse negócio, o cara indo para frente, pô, o cara tá atento, né, o cara te fazendo pergunta, o cara ansioso ali, Tu começa a entender quem são as pessoas, né? Tu começa a entender quem que é o cara que manda ali naquela galera. Porque muitas vezes não é o síndico que manda numa apresentação, né? Não é nem o dono da empresa. Tem um chefe da manutenção lá que é o Cricri. E talvez aqui o cara não ia falar nada, mas lá... Então, assim, como alternativa, eu acho extremamente viável, extremamente útil. Principalmente se for pra tu atender clientes de fora, principalmente fora da tua cidade e tal. É, aqui eu comentava há um, há um tempo atrás, e bota tempo nisso, tá? uns dois, três anos atrás, eu comentava com um comercial que eu tinha, e a gente tinha um, um produto para hotel. Pô, a gente entendia o estado inteiro. Eu falava, cara, tu não precisa ir lá, Pô, tu pode simplesmente entrar em contato, com, fazer uma primeira visita, mas a apresentação ser online. Pô, tu não precisa sair de Joinville e ir até Brusque fazer a apresentação. Pô, você é um negócio que consegue fazer online. Lá, antigamente, ninguém era muito receptivo a fazer apresentação online, né? Ah, parece que o cara não tá querendo vir, tá? Hoje em dia já tá tão comum, né? E aí já a maioria já, já, já desencandou com esse tipo de coisa. Quer comentar alguma coisa, João?
2: É só o detalhe, que é, na apresentação online, se ele gravar o streaming, já é. <risos> a apresentação já tá lá com ele.
0: Sim. Aí já não tem mais, mais muito o que fazer. Mas ainda já estamos falando de um nível, nível hard avançado. <risos> Beleza? Galera, mais alguma, mais alguma dúvida, galera do YouTube aí, quiser colocar alguma, alguma dúvida. Thiago tá no, no YouTube, deveria estar tá no Zoom, né, Thiago? Mas tudo bem. Chegou, chegou até o Dionei também, né? O Dionei também deveria estar tá no Zoom. O Juarez estava lá, mas já tá no Zoom também. Beleza? Galera. Então vou finalizar, tá? Vou finalizar com a galera do YouTube aqui. Vou ficar um pouquinho mais com vocês do Zoom, tá? Então fique aí que eu vou encerrar aqui com a galera do YouTube, tá? Então galera, mais uma vez deixar aqui contatos. tá? É, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Alguma dificuldade? Me encontra lá no Instagram @vagnercamila, me manda uma DM, faz tua pergunta lá, respondo 100% de todas as dúvidas que me mandam lá. É, entra lá no meu canal também no Telegram, arroba viver de segurança eletrônica, pesquisa lá por viver de segurança eletrônica, vai achar com certeza o grupo. Sempre manda as notificações por lá, sempre manda o material, é material das aulas, inclusive esse daqui, se vocês quiserem, eu disponibilizo lá também, mando o link depois lá para vocês, tá? Então, todo o material vai por lá. É, links na descrição, hoje não tem link, ah, tem link sim, então vou reforçar para quem chegou no final, tá? Na próxima semana, de segunda a domingo, vai rolar um evento um pouco diferente, onde eu vou fazer quatro aulas, aqui diz três, mas são quatro, é... que é o projeto Viver de Segurança Eletrônica, onde eu vou falar especificamente sobre como aumentar o teu faturamento, como criar uma carteira de clientes recorrentes com um contrato de manutenção, tá? Então, são três aulas, a aula um vai ser na segunda-feira, às 8 horas, Aula 2 na quarta-feira às 8 horas. Aula 3 na sexta-feira às 8 horas. E no domingo eu vou fazer uma live de tira-dúvidas, tá? Então provavelmente também eu vou fazer essa live no Zoom, tá? Independente se está na mentoria, se está no treinamento. Provavelmente eu vou fazer no Zoom para que a gente consiga falar no olho a olho e fique melhor. Porque muitas vezes aí está no, no YouTube e, e acaba, pô, tenho que escrever, fica meio impessoal ou quero comentar alguma coisa. Então provavelmente essa live vai ser no Zoom. Tá? Vou ver se, se vai rolar até lá. Então, esse link eu vou deixar lá para quem quiser se inscrever para esse projeto Verde Segurança Eletrônica. As aulas vão ser só para quem estiver inscrito. Tá bom? Não vão ficar abertas e elas vão acontecer do dia 1 ao dia 7 e acabou. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez agradeço a presença. Foi uma honra ter vocês aqui no YouTube. Uma honra ter a galera no Zoom, mas a galera do Zoom, vou continuar mais um pouquinho lá com eles, uma mentoria. E nos vemos aí numa próxima aula e qualquer coisa, só me chamar, me chama lá no Instagram para que a gente consiga é, tirar tu, todas as suas dúvidas. Beleza? Então, mais uma vez, fiquem com Deus, uma boa semana e nos vemos aí na próxima semana. Então, na segunda-feira, terça-feira, não vai ter aula, tá? Vai ser segunda, quarta e sexta, não vai ter aula de terça. E nos vemos na próxima segunda-feira, na aula 1 do projeto Viver de Segurança Eletrônica. Beleza? Valeu, até mais, fiquem com Deus. Deixa eu só encerrar aqui no YouTube, galera Belezinho